0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ việt sông. Chuyển ngữ Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tên Chương 135 Trưởng Đăng Tống lập ngôn có thể cảm nhận được tống thừa lâm nóng vội Cũng có thể nghe thấy diệt linh đỉnh tuổi thân nức nở Nó quả thật là một bảo bối có linh khí Tuy chỉ là đồ vật nhưng cũng có suy nghĩ riêng Biết mình phạm vào sai lầm nên bị phạt nặng Nó rung nhẹ nhẹ né ra thật xa Đưa lưng về phía lâu tự ngọc rung bần bật Lúc trước tổng lộc ngôn bắt được diệt linh đỉnh và sửa chữa xong Thì thấy nó vẫn luôn sợ nàng Lúc đó hắn tưởng đó là vì yêu lực của lâu tự ngọc quá cường đại Khiến nó kiên kỵ Không ngờ lại là do tống thừa lâm Một con yêu quái cùng một pháp khí chính mình tổn hao tâm huyết luyện ra Cái nào quan trọng hơn? Bình thường người của thượng thanh tư sẽ chọn cái sau Nhưng Tống Thừa Lâm không chút nghĩ ngợi Đã hủy diệt diệt linh đỉnh Chỉ bằng hành động này Đã biết trong lòng hắn Lâu Tự Ngọc hẳn là có một vị trí rất quan trọng Nhưng Tống Lập Ngôn cảm nhận nội tâm của Tống Thừa Lâm Thì phát hiện Người này cũng chẳng coi Lâu Tự Ngọc là người đặc biệt gì Ở trong lòng hắn Nàng nhiều nhất chỉ được coi là chúng sinh bình đẳng Sao lại có chuyện như vậy? Tổng lập ngôn rất không thể hiểu nổi Hai người ở bên nhau thời gian dài Lâu tự ngọc nhìn hắn với ánh mắt khác hẳn người ngoài Tổng thừa lâm này dù là kẻ ngốc Cũng nên hiểu tâm tư của nàng chứ Sao hắn có thể vừa đối xử tốt với người ta Vừa không hề độc tâm Tổng lập ngôn nhíu mày Muốn thay người kia duỗi tay xoa đầu lâu tự ngọc Nhưng quang cảnh bốn phía lại chuyển vô số ký ức như thủy triều ùa vào trong óc hắn ánh chiều tà trong núi tắt hẳn ánh sáng mặt trời lại từ một đầu khác dâng lên tổng thừa lâm đi chiến trường trước khi đi lầu tự ngọc hóa ra hình người giữ chặt ống tay áo của hắn hắn quay đầu lại ôm nhu mà cười đừng lo ta sẽ về nhanh thôi ngươi đồng ý rồi đó ta ở đây chờ ngươi nếu người không về Thì ta sẽ không đi đâu hết Lâu tự ngọc cao ngạo mà hết cầm Nhưng trong đôi mắt lại ướt dầm dè Nàng nhìn quanh Sau đó lấy chuông bạc hắn mua Đeo lên cổ tay cho hắn Tổng thủ lâm sử sốt Rồi bật cười nói Ta không đi lạc đâu Lâu tự ngọc kiên trì Lấy ống tay áo hắn che chuồng bạc đi Lúc này hắn trầm mặt một lát Rồi vẫn dung túng nói được ta mang nó theo áo bào màu than chị bị gió thổi tung bay hắn xoay người đi ra ngoài ánh mặt trời kéo bóng hắn thật dài tới tận bên chân nàng lâu tự ngọc đỏ mắt cong lưng sờ sờ cái bóng của hắn thấp giọng lẩm bẩm Người phải về sớm đó tiếng nói của nàng mang theo tiếng nức nở Rát vào lòng tống lọc ngôn khiến hắn chua xót tống thừa lâm lên chiến trường đạo nhân cùng yêu quái chém giết không ngừng tống lập ngôn cũng không chỉ đơn giản nhìn bởi những pháp thuật và cách vận khí của tống thừa lâm cực kỳ ảo dịu hắn vừa nhìn thì ký ức đã khôi phục theo đó hắn cũng vận khí rất nhiều chỗ trước đây chưa thể đột phá thì nay thoáng chốc đã thông thuộc hóa ra hắn lại cường đại như thế có thể bằng sức lực của bản thân kinh sợ trăm đại yêu quái Sì Vu giao thủ với hắn Tuy có thắng thua Nhưng cũng không thể bóp chết hắn Như với các đạo nhân khác Nhưng sì Vu cũng không hổ Là yêu thần lợi hại nhất Yêu lực quả nhiên hủy thiên diệt địa Hắn chỉ cần vung đuôi Đã bổ nửa kỳ đấu sơn ra Lỗ thủng càng ngày càng lớn Một ngọn núi chia làm hai phần Chủ phong và sườn phong Hai bên dặn co hai ngày Đến ngày thứ ba Yêu tộc có viện binh đuổi tới Cả người tống thừa lâm là máu, hắn chống giải trị kiếm nhìn yêu khí như mây cuồn cuộn đến từ nơi xa. Đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn nảy một cái quyết cực kỳ quái dị trong tay, mồi đọc nhanh trốn ngữ. Tống lộc ngôn thoáng chốc cảm thấy ngủ tạng lục phủ như bị xé ra. Ba hồn sáu vách bay lên, mang theo chính khí hóa thành một sợi dây bay về phía si vu đây là thuật dùng hồn vách phong ấn yêu quái tận hỏa tống lộc ngôn khó chịu mà nhíu mày hắn biết Tổng thừa lâm muốn cùng yêu thần đồng quy vu tận cũng không có ý muốn quay đầu nhưng hắn biết sau lưng có người đang chạy tới bên này ngươi là kẻ lừa đảo lâu tự ngọc thở hổn hển lão đảo nhảy bộ tới trước mặt si phương ngửa đầu nhìn tình cảnh này thì tức giận bắn to Kẻ lừa đảo, lừa đảo Nàng còn ngoan ngoãn cho hắn đó Còn sợ hắn không tìm thấy đường về nhà Nên đã đổi cả đèn lồng mới đốt sáng rực rỡ Nàng nghĩ không phải hôm nay Thì ngày mai hắn sẽ theo ánh sáng đó về Ai ngờ người này tàn nhẫn đến thế Cuối cùng cũng không thèm nhìn mặt nàng Mà đã phát tay để hồn phi phát tán thân thể không còn hỗn phách ngã vào lòng lâu tự ngọc Nạn run rẩy sợ lên mạch đập của hắn sau đó ngồi quỵ trên mặt đất hồi lâu mắt mỗi nàng đều chua xót đỏ lên chung quy vẫn không nhịn được tiếng ngạn ngào nào có ai như ngươi sức mạnh của thiên địa phong bế kinh mạch của si vu ba hồn sáu phách của hắn cũng sắp cùng yêu thần tiến vào trong bóng tối vô biên nhưng đúng lúc này Diệp Linh Định biến mất nửa ngày không biết từ đâu chạy tới Liều mạng nuốt một vách của hắn Rồi lao vào lòng lâu tự ngọc Mà vù vù không ngừng Hồn vi vách tán là không thể nhập luân hồi Nhưng nếu còn lại một vách Thì có thể Chỉ cần người ta bỏ ra đủ pháp lực Dẫn hắn qua tam sinh kiều độ bông xuyên thủy Thì hắn có thể đầu thai lần nữa Trên chiến trường mọi người chém giết Lâu tự ngọc lại bất chấp tất cả mà hóa ra nguyên hình Quét qua người và yêu Ngậm diệt linh đỉnh Nhảy xuống cửu u Minh giới Nhân gian và yêu giới Luôn nước giếng không phạm nước sông Minh giới có quy củ riêng Xưa nay Tổng lập ngôn có nghe kể rằng Kể cả những người pháp lực tu vi cực kỳ cao cường Cũng không thể làm càng trên đường hoàn tuyền Hắn không biết lâu tự ngọc đã dùng cách gì Mà đưa một phát này vào luân hồi Hoàn cảnh xung quanh lại chuyển Hắn thấy tiểu viện hai người cùng sống lúc xưa Biến thành khách điếm mới tinh. Có vị trưởng quầy tóc bới cao Cầm cây quạt đứng trong đại sảnh tươi cười Tên của khách điếm ấy hả? Gọi là trưởng đăng đi ta thích cái tên này vậy ừ, cái gì cũng tiết kiệm sao một hai phải lãng phí dầu thắp đèn thế nàng duỗi cây gậy tre đi thắp đèn mắt phượng mang ý cười lấp lánh nói cái này không thể tắt được nếu tắt thì có người sẽ không tìm thấy đường về nhà đâu tống lập ngôn nhíu mày nhìn không trung ký ức nhiều đời cứ thế đánh vào óc hắn Chuông bạc gỡ xuống từ cổ tay hắn được treo dưới mái hiên của khách điếm Đèn trước cửa khách điếm hết sáng lại tắt Không biết qua bao nhiêu năm sau, tiếng chuông kia mới thanh thúy vang lên Nàng thoáng chốc tươi cười, nước mắt lại rơi xuống đột ngột không kịp phòng ngừa Nhưng nàng vội nâng tay lên lau nước mắt, làn váy bay lên Nàng như con bướm bay đến bên cửa Đón một người lớn lên giống hắn như đúc Cổ nghẹn lại mấy hồi Sống mắt lưu chuyển Cuối cùng chỉ hỏi một câu Khách quan nghỉ chân hay ở trò Một đời rồi lại một đời Người tới đều là người trong trí nhớ của nàng Bọn họ đối xử với nàng thật xa cách Ôn nhu mà lạnh nhạt mặc cho nàng có vẻ ngoài tuyệt mỹ và thủ đoạn làm nũng chơi xấu những người đó cuối cùng chẳng còn ai ở lại bên nàng có muôn bàn yêu quái chết trong tay bọn họ nhưng bọn họ cũng chết trong tay yêu quái chỉ để lại bóng dáng cô đơn kia trong ánh hoàng hôn nàng hóa ra bộ dáng hồ ly ngồi ở cửa khách điếm lặng lẽ nhìn hồng trần Tổng lập ngôn nhìn đến độ ngực như bị người ta siết lấy Hắn cảm thấy không đúng Những người này không có khả năng không động tâm với nàng Hắn có thể cảm giác được sự khác thường Chẳng qua nó không lớn bằng trí nguyện trừ yêu diệt ma của họ mà thôi Nó quả thật nhỏ bé, không đáng nhắc tới Chương 136 Bí mật Tổng thanh huyền đã chết Tan ra trước mắt nàng chẳng còn gì Lần này lâu tự ngọc không khóc Nàng chỉ lặng người duỗi tay túng lấy Nhưng lại phát hiện mình chẳng túng được gì Nàng khàn giọng cười Bóng dáng giữa đám người chỉ nho nhỏ không đáng kể Cũng càng thêm cô độc Nàng hỏi Mộc Hi Cha còn trở lại không? Mộc Hi thở dài lắc đầu Lần này trốn quậy không cần chờ nữa rồi Đến chờ cũng không cần nữa sao Mộc Hi đau lòng nhìn nàng Đúng vậy, đã 900 năm rồi Ngài cũng nên buông cho nhẹ nhàng Cũng không phải không có là không được Người trong thiên hạ này nhiều ngàn vạn, Ngài lấy tìm xem thì có lẽ sẽ gặp được người tốt hơn. nàng lắc đầu, trên người đã không còn giả tính như nhiều năm trước, thoạt nhìn ôn nhu như tống thừa Long đến giọng nói cũng nhẹ nhàng tinh tế. Ta không thích phàm nhân. Ta cũng không nói một hai phải tìm người phàm để thích. Ta chỉ thích chàng thôi. Mộc Hi có chút tiếc hận thay nàng. Đã bao nhiêu năm rồi Hân đã bao giờ đáp lại ngài chưa Ừ phải Chàng cũng thật máu lạnh Lâu tự ngập gật đầu Tự dẻo mà vỗ tay Rồi vung đóng cho cốt kia lại Nói Nhưng mà ta vẫn thích chàng Không phải chàng thì không được Ta sẽ an tán chàng Ở sườn phía nam Như vậy khi gió thổi. Nói không chừng chàng sẽ về Nàng bóc trò cố trên đất Dùng khăn tay gói lại Rồi lảo đảo đi về phía kỳ đốc sơn Nhân quả mấy đời đều hiện lên trong đầu Tổng lập ngôn trơ mắt nhìn ảo giác trước mặt biến mất Hắn nhíu mày ôm đầu Hắn không phải một sợi hồn bám vào ký ức của bọn họ nữa Mà những ký ức đó Ào ào chảy vào đầu hắn mênh mông cuồn cuộn quay cuồn không thôi những lạnh nhạt và quen thuộc đó giống như bị thứ gì đó chan vào đột nhiên càng thêm nồng đậm bùng cháy Tổng lập ngôn ngưng thần hùng hăng bắt lấy thứ đó không để nó chạy trốn trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh lâu tự ngọc cuộn tròn ngủ trên giường trong phòng cực kỳ an tĩnh Tổng thanh huyền bước vào cửa Yên lặng dán tỉnh khí phụ trên trán nàng Sau đó lấy thuốc ra bôi cho nàng Đây là chuyện khi nào vậy? Tống Lập Ngôn hơi nghĩ lại Thì thấy đó là lúc Tống Thanh Huyền Vì khổ nhục kế của Triệu Thanh Hoài Mà đánh nàng bị thương Kết quả lúc về Hân đứng ngồi không yên Đợi đến lúc nửa đêm Thì lẹn đến bôi thuốc cho nàng Cảm giác khó chịu này Là bị ấy náy sao? Có một chút Nhưng nhiều hơn là cảm giác đau lòng Giống như bị đau nhọn đâm vào Từng giọt mật ngọt ngào từ đó chảy ra Mật ong chảy càng nhiều Thì hình ảnh càng nhiều hơn Có người mua trăm cài cho nàng Nhưng sợ nàng thêm chờ mong với mình Nên chỉ dám nói là nhặt được trên đường Có người nấu canh gà cho nàng Muốn dỗ dành nàng Nhưng lại không cẩn thận giận dỗi nói là cô nương cách vách uống còn thừa còn có người bị nàng đột nhiên ôm lấy thì ngay người sợ quá mà lập tức nhốt nàng vào phù đồ vây trách không được lâu tự ngọc luôn nói nàng và tống thanh huyền không có tư tình biểu hiện thế này thì đừng nói là tống thanh huyền mấy người phía trước ai cũng là kẻ máu lành vô tình tống lộc ngôn lúc này đã thông suốt cũng thả lòng thứ kia Nó không chạy trốn nữa Mà nằm yên trong ngực hắn Tiếp tục nảy lên thình thịch. Hắn thoải mái mỉm cười Xoay người muốn rời khỏi mạnh bà kính Đi tìm lâu tự ngọc Muốn nói cho nàng bí mật của Tống Thừa Long Nhưng hắn di chuyển hồi lâu mới phát hiện Hắn không ra được Trong gương không có ngày đêm Hắn ở chỗ này đã bao lâu rồi Ý thức được tình huống không ổn Tổng lập Ngôn rút giải chỉ kiếm ra Đột nhiên chém lên mặt đất Cang một tiếng va chạm vang lên Nhưng không phải ở trong gương đồng Mà là từ kỳ đấu sơn xa xôi Lâu tự ngọc đang cùng người Ở kỳ đấu sơn đánh nhau Bốn phía sóng sát ầm ầm Trên không trung cũng tụ tập Một mảnh hắc khí khác với chỗ khác Vốn dĩ lấy yêu lực Của lâu tự ngọc Thì có thể chém giết bùi hiến phú Nhưng tên nhãi này lại thật sự giáo hoạt Hắn đoạt nội đan của câu thủy khiến xà tộc đuổi theo Lại thả hơi thở trong nội đan của thường thạc để chuột tộc đuổi tới Lúc này hắn còn đặt nhan hảo lên giàn tế Khiến đám hoàng đại tiên xông lên Chưa hết hắn còn thả ra tin tức về tiểu yêu vương khiến cả họ bạch tiên cũng nhất đề xông tới Năm đại yêu tộc mắt thấy đều tề tự Người của thượng thanh tư cũng vừa lúc lên sàn hai bên không cần biết kẻ nào châm ngồi cứ thế đánh đến loạn xào ngột đây đã là ngày thứ hai kỳ đấu sơn máu chảy thành sâu không thua năm đó lâu tự ngọc muốn bắt bùi hiến phú lại bị triệu thanh hoài cuốn lấy khiến cho đầu như bóc hỏa nàng cả giận nói ông đấu với tha làm gì đồ đệ của ông bị hắn lựa rơi vào mảnh bà kính rồi ông còn không mau đi cứu ngài ấy triệu thanh hoài cả kinh Thu kiếm muốn đi nhưng rồi lại xoay người nói Bà viên yêu đang ở trong tài hắn ta muốn đoạt lại đã rồi mới tính cái khác nếu để nội đang tề tu yêu thần xuất thế thì cho dù hắn có thể đòi mạnh bà kính cũng nhất định phải chết lâu từng học tức giận đến trợn mắt ông đoạt yêu đang cái gì tới đi trong lúc này mà ông có thể đi tới trước mặt bùi hiến phú thì ta gọi ông một tiếng gia gia Bùi hiến phú lấy hồn thể ngồi lên một nhánh cây phía xa quả thật là tọa sơn quan hổ đấu Mọi người ở đây đều biết Muốn tìm nội đang thì phải tìm bùi hiến phú Nhưng oán hận giữa người và yêu quá sâu Chẳng ai dừng tay được Một mũi tên bắn lén bay tới long tự ngọc vừa mới phân tâm nên không kịp tránh Và trái của nàng bị bắn xuyên qua Yêu khí tạo bốn phía Có không ít yêu quái xong về phía nàng trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang Lâu tự ngọc đau đớn che đầu vai Cười lạnh quét bốn phía Muốn ăn yêu khí của ta sao Các ngươi không sợ sắc à Đám tiểu yêu hậm hận thu lại ánh mắt Nhưng cũng có đại yêu không sợ chết Vừa đánh nhau vừa dùng khóe mắt liếc nàng Lâu tự ngọc rỗ mắt Nghĩ thầm Lúc này đúng là hai mặt đều là địch Hoặc là nàng giết được bùi hiến phú Rồi lại bị yêu quái ăn hoặc là bị đáp người Thượng Thanh Tư này quấn lấy đến kiệt sức Rồi bị tên chó má bùi hiến phú kia thu đi Lâm Lê Hòa đã bị nàng ném trở về hồ tộc Trong trường hợp như vậy chỉ có nàng một mình chống đỡ Tổng lập ngôn không ở đây thì chẳng ai giúp được nàng Nàng tự dễ nhét mình Hít vào một hơi rồi rút mũi tên ra Yêu huyết hóa thành sương mù bao phủ một mảnh người của Thượng Thanh Tư Máu vừa vào phổi Thì động tác của đám phạm nhân kia lập tức ngừng lại Yêu quái thừa thế xong lên nuốt luôn Cách này của nàng có thể nhanh chóng giải quyết một phần phiền toái Nhưng tệ hại là Máu huyết thượng đẳng của nàng Lại càng khiến đám yêu quái xung quanh trở nên điên cuồng hơn Cho dù chỉ là sương máu đã có yêu lực cường đại như thế Nếu ăn nàng thì sao? Yêu quái các tộc ở đây đều tính toán tiếng thì thầm lọt vào tai lâu tự ngọc Nàng nghiến răng tính toán rời khỏi nơi này trước Nhưng mới vừa di chuyển một bước Đã có yêu quái từ bốn phía đi theo nàng Nàng có chút bực Trầm mặt muốn hóa nguyên hình đi hù dọa người Nhưng chưa đợi nàng khóa hình Thì đằng trước đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ Giang hai tay nhào về phía nàng Nó chạy được vài bước Thì cả người chợt to ra Giữa hai tay mang theo ánh sáng màu tím Bọc tróc ôm cả người nàng vào trong lòng Áo giáp hộ thân của bạch tiên gia Trên người hắn bị chia ra một nửa Thấm vào người nàng Mang theo mùi sữa ấm áp chương 137 Ta cũng muốn bảo vệ tỷ. Lâu tự ngọc mở to hai mắt Tống lộc ngôn bị lựa vào mạch bà kính Nàng cho rằng cánh gà nhất định sẽ bùi hiến phú bắt lấy Nên còn đang định giết qua để cứu nó Ai ngờ lại được nó che chở Đứa nhỏ này cũng không biết từ nơi nào chạy ra Hóa thành nguyên hình quanh thân đều dựng lên gai độc Sắc bén và khiếp người Nhưng trong lòng ngực nó lại mềm mại ấm áp Nó còn nhỏ giọng nói May mắn ta thông minh Nàng giỡn khóc dở cười đẩy nó ra một chút Đánh giá nó trên dưới rồi nói người từ đâu ra vậy? Cánh gà quay đầu Chỉ bồi hiến phú sắc mặt khó coi ở nơi xa Trong tay hắn đang cầm một cái phù đồ vây Bị phá một lỗ to Nó nhỏ giọng nói thầm Nếu phụ vương của ta là yêu quái lợi hại như thế Thì ta hẳn cũng phải có chút bản lĩnh Đã bị nhốt nhiều lần như thế Thì cũng coi như quen cửa quen nẻo rồi Chỉ là hình như hắn không biết Thấy tống lập ngôn không ra Thì mang theo ta cùng phụ đồ bay cùng nhau đi luôn Vốn ta muốn tìm cơ hội Ăn vụn hai viên nội đang hắn mang theo Nhưng mà thấy tỷ tỷ gặp nạn Nên ta không nhìn được Lâu tự ngọc mừng rỡ Vỗ vỗ đầu hắn khen "Ừm, thông minh lắm Cả gà sợn sốt Sau đó nó không vui như trước kia Mà trầm mặt một lát mới nói tỷ tỷ nói Muốn che chở người trên đầu quả tim của mình ta cũng thế. nhìn đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi đã nói được lời này, thì đến khi trưởng thành hẳn sẽ không khó cưới vợ như cậu hắn đâu nhỉ? Lầu Tự Ngọc vui mừng cực kỳ, cười nói: ngươi là đứa nhỏ rất ngoan. Cảnh gà được khen cũng không vui, ánh mắt nó ảm đạm, nhưng lại nhanh chóng bị cảnh trí hỏa xung quanh hấp dẫn sự chú ý. Từ khi xuất thế đến nay. Nó chưa bao giờ thật sự cùng người ta đấu pháp Trước mắt chính là cơ hội Nên cánh gà muốn nhìn xem Mình có thật sự nhỏ yếu như một đứa nhỏ hay không Ánh sáng tím oanh một tiếng nổ ra một con đường Lâu tự ngọc nhân cơ hội xông thẳng về phía bồi hiến phú Thoạt nhìn Bồi hiến phú có chút nôn nóng Trên mặt không còn nụ cười dối trá Ánh mắt cũng lạnh băng như nước giếng mùa đông Hăng duỗi tay cuốn ba luồng yêu khí Nghi người tránh thoát đòn tập kích Của lầu tự ngọc Sau đó trở tay nhét yêu khí vào giữa trán nàng cái khỉ gì thế này chó mũi lầu tự ngọc vừa động Thì sắc mặt đã trầm xuống Cho dù si vô tội ác tài trời Thì tốt xấu gì cũng là yêu thần Đỉnh điên lập đẹp Người đã sùng kính hắn như thế Thì sao có thể sử dụng thủ đoạn ti tiện như thế này hả Hát nhanh chóng chạy trốn đòn tấn công liên tiếp của nàng Sau đó nhướng lòng mày trào phúng Thủ đoạn Chỉ cần có thể đạt được mục đích Thì có gì là ta không thể làm Ngươi rất cường đại Ta đánh không lại ngươi Nhưng hôm nay ngươi sẽ chết trên tay ta Đây chính là món số Ta nhổ vào Lầu tự ngọc ngóc cao chính cái đuôi Vỗ tay túm lấy cánh tay hắn Vuốt cáo vươn ra kim quan chợt lóe khiến máu văng khắp nơi Cánh tay bị chặt đứt còn chưa rơi xuống đất Đã có yêu quái bên cạnh nuốt luôn Phát ra tiếng nhai nhồm nhòm Bùi hiến phú điểm huyệt trên cánh tay Để máu không chạy tiếp Trên mặt hắn không hề có thần sắc thống khổ Nếu không phải môi hắn trắng bệnh Thì lâu tự ngọc còn tưởng Mình đã bẻ tay của kẻ khác Chứ không phải hắn ngươi trăm vương ngàn kế lâu như vậy Không phải muốn hồi sinh si vô ư Lấy khăn xoa xoa máu trên tay mình Lâu tự ngọc liếm môi Ngoài cười nhưng trong không cười Nói Một khi đã như vậy Thì đừng trách lão nương không thanh toàn ngươi có thể làm vốn định trào phúng rằng trước mắt đã thế này nàng có thể làm gì nhưng tưởng tượng đến một cửa cuối cùng kia bùi hiến phú lập tức thay đổi sắc mặt mỉm môi thật lâu sau đó mới lắc đầu ngươi sẽ không bỏ được vậy còn phải xem tâm tình của lão nương thế nào đã lâu tự ngọc ném khăn tay hai mắt hóa thành màu vàng quanh thân sát khí bùng nổ Hát nàng yêu khí của thường thạc, câu thủy và xích trung bỏ vào giữa mài ngàn Vì thế, vốn toàn bộ chiến trường không ai biết đồ mình muốn ở chỗ nào Bây giờ yêu khí chọc bùng nổ Tất cả mọi người đều chạy về phía nàng Còn nàng chỉ có thể giết bùi hiến phú trước khi đám yêu quái kia nhỏ qua đây Nếu không Yêu khí bốn phía, toàn bộ kỳ đấu sơn đều sao động Lầu tự ngọc lấy huyết yêu hóa thuật pháp mà bắt được bùi hiến phú Sau đó không chút nghĩ ngợi Đã phanh thay hắn Nhưng thân thể bị hủy hoại Còn hồn phách hắn vẫn còn đó Thậm chí hắn còn hóa ra bộ dáng sói yêu khinh miệng cười mỉa mai Nói Hừ, Muốn giết ta Lên đến kỳ đấu sơn ấy Thân thể chân chính của ta ở đó kìa Lâu tự ngọc nghiến răng Một con rắn đột nhiên quét đuôi Về phía này Nàng nương cái đuôi của mình mà tránh né Sau đó nhíu mày ghé mắt Nhìn thấy mỹ nhân xà cực kỳ tức giận Đang nhìn nàng Nàng ta thu lại cái đuôi nhất cầm hỏi Sao lại thế này Sao nội đang lại ở trên người ngươi Không phải ở chỗ ta Ở trên người hắn Trên người ta chỉ là yêu khí hắn hóa ra để che mắt thôi Lâu tự ngọc đỡ trán Mới vừa giải thích xong một câu Thì đã có chuột tộc tấn công tới Không còn kịp rồi Lòng nạn trầm xuống Vừa ứng phó vừa nghĩ cách Mùi hiến phú lại sống chết mặt bay, Vừa lòng mà thưởng thức cảnh đàn chật vật Thậm chí còn vỗ tay cổ vũ Hồ tộc cao ngạo Thế mà tiếp tay cho phàm nhân làm việc xấu Nếu ngươi thành thật ở hồ phủ Thì có lẽ ta còn không có biện pháp nào mà bắt ngươi đâu Hồ phủ không phải là phủ đề gì đó của đám quý nhân Mà là hang ổ của hồ yêu nhất tộc Hồ Ly kiêu ngạo Muốn hàng ổ của mình phải khác với đám yêu quái bình thường Nên mới chọn nơi non xanh nước biếc Xây tường cao viện sâu Sau đó treo biển ghi hồ phủ Những người có thể ra vào đó Chỉ là trưởng bối của hồ tộc Trước kia lâu tự ngọc ở bên trong sân viện trùng điệp đó Ăn mặc vô lo Mỗi ngày đều cùng người ta đuổi theo cái đuôi chơi đùa Nàng không phiền não Chỉ biết gây phiền não cho người khác Hôm nay nàng đi đào tổ phường hoàng, Ngày mai lại đập trứng xà yêu Nghịch ngợm vô cùng Nhớ lại cảnh đó Bản thân lâu tự ngọc cũng cảm thấy đỏ mặt Cũng may ở đây có đủ tứ đại yêu tộc Duy chỉ có hồ tộc không tới Nếu không có lẽ nàng sẽ càng thảm hại hơn Mỹ nhân xà thay nàng chắn một chút Sau đó tức giận gào lên Ngươi còn ngay ra đó làm gì, mau chạy đi Chạy lên đỉnh núi ấy, dưới chân núi toàn là người thôi Lâu tự Ngọc hoang hồn, cười khổ nói Ta chạy đi đâu được, chạy lên đỉnh núi cũng không ổn Nhớ tới nguyên do, mỹ nhân xạ rủa thầm một tiếng Rồi nhìn quét bốn phía hỏi Họ tống kia đâu? Đã gặp chuyện không tới được Pháp trận quá dày đặc Lâu tự ngọc thật sự không tránh được Nên trúng vài cái Nàng không bị thương gì mấy Cái đuôi đảo qua đã quét được một đám Nàng thở dài nói Hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít Cho dù nàng yêu lực cường đại Thì cũng không chịu nổi hàng hàng lớp lớp người tiến lên lúc này Lại có một cây gai ngà mì Mang theo pháp lực đánh về phía nàng Lâu tự ngọc đang chống đỡ lão bất tử triệu thanh hoài kia Nên không thể phân thân Nàng chỉ nghĩ Thứ này hẳn không nguy hiểm tính mạng Nên để kệ nó Ai ngờ Nó đứng một tiếng Rồi rơi xuống đất Còn nàng thì Lòng tóc không tổn ao gì Chẳng lẽ Yêu khí của nàng Đã cường đại đến mức Có thể giúp nàng Trắng pháp khí của người khác sao Lâu tự ngọc liếu lưỡi Vừa định khen chính mình hai câu Thì đột nhiên Nhận ra gì đó Vội vàng quay đầu lại nhìn 138, đinh đan. Trên người nạn có hộ giáp của cánh gà, tuy có thể chống lại chút công kích, nhưng nếu quá nhiều thì khó tránh khỏi khiến bản thân nó bị thương. Ở bên kia, cánh gà vẫn hiện nguyên hình đánh nhau với người ta, còn nhím cao bằng hai người, yêu lực ngang ngược lại bén nhọn, khiến triệu thanh hoài không định nổi mà phải ôm ngực để đệ tử bay trần Thượng thanh tư có không ít người tới Bạch tiên gia cũng có không ít yêu tới Tụi nó tầng tần lớp lớp Vai quanh cánh gà Bảo vệ nó chặt chẽ Hắn thấy tộc nhân tới Thì rốt cuộc cũng thả lỏng không ít Nghiêng đầu phun ra một ngụm máu Lâu tự ngọc vừa ứng phó Vừa dùng hồn am gọi nó Cánh gà Màu thu lại hộ giáp đi Ta có thể tự mình chống đỡ Ngươi còn nhỏ Hắn nhìn qua chỗ nàng Hồn âm mang theo chút khang khang. Ta không nhỏ Ta chỉ là xuất thế mụ một chút thôi Chứ mấy trăm tuổi rồi Tuổi tác không thể tính thế được Người trước tiên nghe lời tỉ tỷ, Ta có thể tự bảo vệ mình Nó không thèm trả lời nàng Cũng không thu hộ giáp lại lầu tự ngọc lắc đầu Cảm thấy đứa nhỏ này Có thể đang bắt đầu phản nghịch Thế nên nàng tự mình thi pháp Lôi hộ giáp của nó bám trên người mình ra Trả lại cho nó Tốt xấu gì này cũng đã một đống tuổi Nếu để cho tiểu bối che chở Thì nào còn mặc mũi gì nữa Hàng yêu trận nổi lên bốn phía Đám yêu quái đánh nhau đến mệt mỏi Thì sôi nổi hiện nguyên hình Một vòng chém giết mới lại bắt đầu Bùi hiếu phú an tĩnh mà nhìn náo nhiệt Nhàn nhã như một ông lão đang ngồi trong quán trà cắn hạt dưa nhưng bên người hắn lại có vô số hắc ảnh lặng yên không một tiếng đồng tụ lại theo đầu ngón tay hắn sôi nổi rơi trên mặt đất từng bóng dáng chồng lên nhau thành một dải không đến một lát đám hắc ảnh đó đã hình thành một con ảnh yêu cổ quái há mồm đón được thứ hắn ném xuống cùng lúc đó yêu huyết dưới chân hắc ảnh kia và máu người đều bị nó hút đi Bằng một tốc độ mắt thường thấy được Thi thể người và yêu Ở nơi xa trên núi Cũng dần dần biến mất Triệu Thanh Hoài Lập tức cảm thấy không thích hợp Gọi "Tống Tuân Tống Tuân lau máu trên mặt Dựa đến gần ông ta hỏi Sư Tôn, ngài có gì cần dặn dò Đến chỗ đặt mạnh bà kính Đi tìm lọc ngôn Ông ta nhìn mặt đất Càng ngày càng sạch sẽ Trầm giọng nói Bảo hăng màu tới tương trợ Mạnh bà kính ư Tổng tuân không dám chậm trễ Mà lập tức đốt ngàn dặm vùng Trở về huyện nha Nhưng tu vi của hắn chỉ thường thường Lại không có hiểu biết gì Nên phí rất nửa ngày Cũng không thể nào liên hệ được với chủ tử Ở bên trong mạnh bà kính Tình hình chiến đấu Ở kỳ đấu sơn càng ngày càng kịch liệt bạch tiên nhất tộc Cùng xa tộc Đại khái đã hiểu ra sự tình nên bắt đầu cùng đám người thượng thanh tư quay sang đối phó với bùi hiến phú nhưng chuột tộc và hoàng đại tiên lại như rắn không đầu vẫn hỗn chiến không ngừng lâu tự ngọc bị thương được cánh gà bảo hộ sau người nàng thở hổn hển một hơi che bụng nhỏ lại nói chờ lát nữa nó không chống được người phải chạy ngay tốt nhất là rời khỏi hoang châu đừng về nữa cánh gà nghi hoặc hỏi vậy sao Hắn muốn nội đai của ngươi Chỉ cần ngươi còn ở Hoang Châu Thì âm mưu của hắn sẽ thực hiện được Nàng chỉ chỉ bùi hiến phú ở phía xa Sau đó cười khổ nói Nhưng trước mắt Muốn chạy trốn ra ngoài Thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi tới đâu Vậy tỷ tỷ thì sao Tỷ vẫn ở đây ư ừ. Ta sẽ tìm cơ hội bỏ đi Nhưng không thể rời Hoang Châu được Cánh gà tràn mặt một lát mới hỏi Là bởi bị luyến tiết tống lập ngôn sao lâu tự ngọc cười cười trên mặt dính máu nhưng vẫn đẹp đến khuynh khuất khuynh thành nàng không trả lời nhưng đáp án đã rõ ràng làm gì có yêu quái nào si tịnh như thế chứ cánh gà không hiểu hắn cảm thấy tống lộc ngôn không tốt như lâu tỷ tỷ cũng không đáng để nàng làm như thế chỉ mới hơi phần tầm một lát mà yêu khí vẫn đục đã ập đến từ phía sau Đột nhiên xuyên qua hộ giáp của cánh gà Đau đớn kịch liệt khiến mắt nó co lại Gần như không chút nghỉ ngợi mà ngã về phía trước Ôm Lâu Tự Ngọc bảo hộ trong lòng thật chặt Thứ gì vậy? Lâu Tự Ngọc giật mình Nàng hoàn toàn không phát hiện được yêu khí này trước đó Nó không giống yêu khí của bất kỳ tộc nào Thậm chí còn mang theo hơi thở của mấy yêu vương Chỉ một sợi yêu khí nhẹ nhàng đã xuyên qua hộ giáp tốt nhất của bạch tiên gia vọt qua đầu nàng bay đến chỗ xa nổ ầm một cái sườn phong của kỳ đấu sơn bị sợi yêu khí này đánh thành một lỗ to trời sụp đất nứt ngọn núi lay động vô số gạch đá lăn từ trên núi xuống lâu từ ngọc hết hà một hơi đang muốn nhắc nhở cánh gà chạy mau thì nhìn thấy con nhím cực đại đang ôm nàng đột nhiên tỏa ánh sáng tím. Thiếu niên lang tóc đen da trắng từ từ hiện ra Đôi mắt trong suốt của hắn nhìn nàng Sạch sẽ lại xinh đẹp Sau đó hắn duỗi tay ôm nhu mà ôm chặt lấy nàng Còn nhiếm cao bằng hai người có thể nhẹ nhàng che chở cho nàng Giúp bọn họ chặn đống gạch đá rơi xuống Nhưng thiếu niên này lại ho ra máu Máu nóng bắn lên mặt nàng Lầu tự ngọc hoảng hốt mà nhìn hắn Lẩm bẩm nói Ta không cần ngươi che chở đâu Thiếu niên kêu một tiếng Rồi nâng tay áo lên xoa khóe miệng Giọng nói đã trưởng thành hơn trước một chút Không phải tỷ tỷ vẫn không hiểu ra Làm thế nào mới có thể nói với người trong lòng Về tình cảm của mình sao Ta biết đáp án Lấy mệnh che chở nàng là thỏa đáng nhất Đâu quan trọng là có cần hay không Ta luyến tiếc thì ta che chở thôi Ngực nàng đột nhiên mềm nhũng Lâu tự ngọc vừa bực mình vừa buồn cười Ngươi thật đúng là có tiền đồ hơn cửu cửu của ngươi nhiều Nàng đứng dậy đỡ hắn Lại xé ông tay áo lau mặt cho hắn Nhưng càng lâu thì máu càng nhiều Đến lúc sau tay nàng rung lên Miệng cửu cười nói Ngươi đừng có hù dọa ta Nếu ngươi có việc gì Thì ta không biết ăn nói thế nào với cửu cửu của ngươi đâu ánh gà rên lên Nhéo tay nạn cười Máu của tiểu yêu vương rơi xuống đất Lập tức biến mất Nhưng miệng vết thương trên người hắn quá nhiều Mùi máu quá nồng Hấp dẫn đám yêu quái xông về bên này Lâu tự ngọc một tay đỡ hắn Một tay dẫn yêu trần Nhất nhất treo cổ đông yêu quái Đang xông tới Nhưng nàng cũng bị thương không nhẹ Một canh giờ sau Nàng cuối cùng cũng kiệt sức Lúc này một con hoàng đại tiên trong năm vọt về phía này Mà nàng lại không chú ý Cẩn thận Cánh gà dãy dùa Liệu chút sức lực cuối cùng chạy đến chắn trước mặt nàng Lâu tự ngập gấp đến đổ máu sông lên cổ Nàng duỗi tay bắt lấy vai hắn Ai ngờ lúc này Con hoàng đại tiên kia lại cứ thế Bị cuốn bay lên trời Vô vô Diệt linh đỉnh mang theo bạch quan quen Thuộc từ trên trời giáng xuống Đỉnh đồng lập tức nuốt luôn con hoàng đại tiên Không thèm nhã dư Cuối cùng Nó còn đắc ý mà lắc lắc trước mặt nàng Ở một cái Lâu tự ngọc đều không còn sức ngước mắt Giọng nói cũng khàn đến kỳ cục Hỏi Chủ tử của người đâu việc Linh Đỉnh còn chưa trả lời Thì phía sau đã có một người Mặc áo đạo bào màu xám đi tới Bàn tay đặt lên vai nàng thoáng dùng sức một chút đã tách cánh gà ra và kéo nàng vào ngực mình Ông thanh vô cùng quen thuộc Ban lên từ chỗ cổ tay hắn có mùi hương mộc nồng đậm tràn vào mũi nàng và áo của hắn bị chó cuốn lên quấn lấy làng váy nàng cảnh tượng giết chóc trước mặt giống như lập tức biến mất lâu tự ngọc giật mình không ngẩng đầu nhìn người cũng không hỏi ai với ai Nàng chỉ cảm thấy Trái tim như bị ai bóp lấy Nước mắt không nhịn được Mà rơi xuống Chương 139 Nhớ lại Tổng tuân không biết làm sao Mới cứu được Tổng Lộc Ngôn Hắn đã ném vài pháp trận lên mạnh bà kính Nhưng vẫn không có tác dụng gì Thậm chí hắn còn bắt đầu tuyệt vọng Nhưng sau khi uể oải Hắn lại thấy ngoài cửa thoái có bóng người Có lẽ là hạ nhân trong phủ đi ngang qua chăng Tổng tuân lắc đầu không để ý tới Tiếp tục uể oải Nhưng không bao lâu sau Bóng người kia lại lung lay quay lại Còn cố ý bước chậm hơn nhận thấy không đúng Tổng tuân nhảy ra ngoài tóm lấy người nọ quát gian tập nơi nào Bước chân lại ăn hà ngừng lại hắt xoay đầu dùng thần sắc phức tạp nhìn tống tuân la đại nhân tống tuân ngẩng người sau đó nhíu mày hỏi sao ngài không đi kỳ đấu sơn bên kia đều đánh nhau thành một đoàn rồi cực kỳ cần chi viện la an hà tức giận hất tay hắn ra nói triệu thanh hoài thân là chốn từ nhưng hành sự xúc động khó có thể khiến người khắc phục lúc này hỗn chiến với mấy đại yêu tộc thì thương thanh từ làm gì có được chỗ tốt nào ông ta vẫn luôn khinh thường không cho ta nhập vào làm môn hạ của ông ta thì vì sao ta phải một hai đi theo ông ta làm chuyện xấu chứ sao có thể nói thế chứ tống tuân giận dữ hắn biết là an hà vẫn luôn ghi hận truyền đệ tử dòng chính nhưng không phải cuối cùng bọn họ đều chung kẻ địch sao làm gì có chuyện ngồi bàn quang không để ý đến Lùi ra phía sau hai bước tống tuân cũng không tính dây dưa nhiều với hắn ta mà muốn tìm cách cứu chủ tử của mình ra trước thì hơn nhưng Tống Tuân vừa đề phòng thì La An Hà cũng đi theo vào Tống Tuân khó hiểu hỏi La Đại Nhân còn cần gì chỉ giáo? Trên khuôn mặt râu quai nón của La An Hà chớp mắt hiện lên xấu hổ Hăng hò Khan một tiếng, hạm hồ hỏi Tống Lập Ngôn còn bị nhốt vào trong gương đúng không? Tống Tuân thấy ánh mắt của hắn thì lập tức cảnh giác, tay cũng cầm trôi kiếm là An Hà có chút không được tự nhiên hơn một cái nói Người khẩn trương cái gì Ta cũng chỉ hỏi một chút thôi Nếu thật là gương này gây hoa Thì ta sẽ đại phát tự bi cứu hơn một lần Tổng tuần cảm thấy mình có lẽ đã nhầm Nhưng là An Hà lại giống như nói thật Mà đi về phía mạnh bà kính Tài hắn hóa ra bạch quan Ấn lên một viên đá quý màu đỏ khảm phía sau gương Nếu nói hắn đại phát từ bi thì không có khả năng Hắn ra tay cứu giúp Chẳng qua là để chuộc lỗi hắn đã phạm phải Nếu không phải hắn bị bùi hiến phú mê hoặc Đem gương này để ở thiên thu lâu Thì tổng lập ngôn cũng không đến mức Bị nhốt ở bên trong không ra được Là an hài cho dù ích kỹ keo kiệt Nhưng vẫn còn chút lương tâm Lúc tổng lập ngôn cho người đưa cái gương về Hắn đã nghe nói Hơn nữa bùi hiến phú đột nhiên biến mất Kỳ thật trong lòng hắn cũng có dự cảm gương này sẽ xảy ra chuyện. Nhưng hắn thật sự quá ghét Tống Lập Ngôn, cũng chỉ tức giận mà không nhắc nhở. Hắn cho rằng nếu trúng kế thì chỉ do Tống Lập Ngôn ngốc, ai biết được trong lâu lại có vấn đề. Làm sao mà trùng hợp tới mức vài người đều bị nhốt vào mạnh bà kính này rồi lại đều được thả ra, sau đó vừa lúc thấy được kẻ thù kiếp trước của mình chứ. Đến lúc thật sự xảy ra chuyện Là An Hà không thể ngủ yên ổn Nghĩ ngợi một hồi vẫn đi tới đây Người một khi đã vào bên trong mảnh bà kính Rất khó đi ra Cho nên lần trước Cũng là hắn nghe Bùi Hiến Phú nói Mới rót khí vào viên bảo thạch này Và thả mấy phàm nhân kia ra Hắn còn tin lời Bùi Hiến Phú nói Và cho rằng đây là kính chiếu yêu Ai ngờ còn có chút tà đạo này Mặt kính sáng lên Trong phòng đột nhiên nổi lên cuồng phong Thổi xa mạnh bay lã tả là An hạ hâm mộ Mà nhìn bạch khí bay khắp nơi Những cái đó đều là của Tống Lập Ngôn Cường đại đến kỳ cục Ảnh ảo loang lỗ Sau một nén nhang Rốt cuộc cũng có người bước ra từ mặt kính Bóng dáng hơi hoảng loạn Chủ tử Tống Tuần vô cùng vui vẻ Lập tức tiến lên đón nhưng mới vừa dựa đến gần Hắn đã sững sợ tại chỗ Tống lập ngôn quay đầu Mặt mày vẫn như cũ Không có gì thay đổi Nhưng Tống tuân lại cảm thấy Hắn có chỗ nào đó khang khác Hơi thở quanh người không phải khí của hắn Mà bình tĩnh như biển rộng sông dài thiên địa rộng lớn Khiến Tống tuân không dám dũi tay ra bạo phạm Lâu chỗ quay đâu Tống lập ngôn đứng vững vàng ánh mắt quét về bốn phía trong phòng chỉ có tống tuân cửa sổ bên cạnh mở ra là an hà đã đi rồi tống tuân lẩm bẩm đáp dạ lâu lâu chỗ ngoài ở kỳ đấu sơn tống lập ngôn gật đầu đến ngàn dặm phù cũng không tốt đã biến mất để lại một mình tống tuân một người ngơ ngác đứng tại chỗ không kịp phản ứng lại kỳ đấu sơn có gió thổi mát lành mùi máu nồng đậm cũng bị thổi đi mang đến mùi hương cây cỏ tổng lập ngôn ôm người trong ngực một tay rút giải trị kiếm bổ vỡ pháp trận trong vòng ba trường vụn sáng bay qua hai người chiếu vào ánh mắt bọn họ sáng lấp lánh hắn thở dài một tiếng lòng bàn tay vuốt ve vai nàng nói hồ ly lớn thế này rồi mà còn khóc lóc lâu tự ngọc khụt khịch tay túm lấy ống tay áo hắn Xế chặt nói Ngay Hắn cười khẽ Không phải rất nhớ ta sao Sao ta lại thấy nàng ôm người khác vui vẻ thế nhỉ Hắn liếc nhìn thiếu niên tái nhợt gầy yếu bên cạnh Tóc đen phát qua che vẻ mặt của hắn Nhưng trong tay hắn còn cầm một mảnh vải Xé xuống từ áo của nàng Chiến hỏa bay tán loạn Đây không phải là lúc nói chuyện nhi nữ tình trường nhưng Tống Lập Ngôn thật sự cảm thấy cảnh này không vừa mắc tí nào Hồng phát đời này của hắn Quả nhiên chính là một sợi trí tình trí nghĩa nhất trên người của Tống Thừa Lâm Một khi nó lên làm chủ Thì thứ lúc trước giấu cực kỹ Cũng cứ thế mà phơi bày ra Nhưng Lâu Tự Ngọc không hề phối hợp với tâm tình của hắn Thậm chí không để ý đến những lời hắn nói Mà chỉ túm lấy ống tay áo hắn Đỏ mắt hỏi Ngài nhớ hết rồi đúng không? Đi một chuyến vào mạnh bà kính Giúp hắn nhớ lại mọi chuyện Bao gồm cả chuyện Tống Thừa Lâm Dùng hộp phát phong ấn yêu thần Hắn rốt cuộc cũng hiểu Vì sao Triệu Thanh Hoài Lại đổ cho nàng hại chết Tống Thanh Huyền Kỳ thật không phải Nàng chẳng qua Chỉ để Tống Thanh Huyền nhớ lại quá khứ Còn người lựa chọn dùng cấm thuật Là Tống Thanh Huyền Nàng không hề sai Nhưng người trước mặt hỏi hắn bằng một giọng sợ hãi Cả người nàng đều run lên Trong mắt là hơi nước mỏng manh Giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào Hắn nhìn thấy thế thì trong lòng mềm nhũng Cũng không dám đáp lời Có điều hắn không đáp thì lâu tự ngọc cũng biết Nàng duỗi tay cầm ống tay áo hắn Nhẹ nhàng chạm vào cái chuông kia Khiến nó vang lên đinh tan Nàng ngạn ngào Nhớ tới rất nhiều chén canh gà khó uống Nhớ tới thịt khô thơm ngào ngạt Của nhà hàng xóm Cục nhớ tới Thi thể lạnh băng đồng trong vũng máu của hắn Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống Rơi lệ nói Ta không muốn chờ ngài nữa đâu Nếu ngài còn dám dùng cấm vật đó nữa Nếu Nếu ngài còn dám Ta xin lỗi Tổng lập ngôn nhớ mày Muốn kéo nàng đứng lên Nhưng lại không biết làm thế nào Hắn biết ba chữ này Quả thật quá mỏng manh So với một ngàn năm Nhưng ngoài trừ cái này Hắn không biết nên nói cái gì nữa mới tốt Mặc kệ là một ngàn năm trước Hay một ngàn năm sau Hắn đều cực kỳ sợ hãi khi nàng khóc Nhưng hắn còn phải làm rất nhiều việc Đến cơ hội trấn an nàng Một cách tử tế cũng không có Chương 140 Rất nhớ vậy của ngài Lập Ngôn Trường Thanh Hoài ở nơi xa Thấy hắn tới thì quát to một tiếng Yêu quái bốn phía đã vây lấy ông ta Người của Thượng Thanh Tư Đều đang bận chỗ khác không thể chi viện Tổng Lập Ngôn hoàn hồn Muốn lập tức lắc mình qua Nhưng vẫn ngừng một bước Rồi khẽ nói với nàng Ở đây chờ ta Sức mạnh cường đại mà thuần khiết cuốn mở một con đường Hắn phi thân qua Trên tay niệm quyết Vô số tấm lưới từ trên trời giáng xuống như mưa rơi Bình ổn đám yêu khí quanh người triệu thanh hoài Tiếp theo mấy chục lá bùa bay ra Hóa thành lưỡi đau sắc bén Đuổi theo đám yêu quái đang chạy trốn Triệu thanh hoài ngẫn ra Ông ta nhìn quang cảnh này Sau đó lại quay đầu nhìn hắn việc Linh Định ở nơi xa Vẫn không ngừng cắn nuốt yêu quái Mỗi con yêu quái bị nuốt vào Hắn sẽ phải trả giá tu vi tương đương Lưới bắt yêu từ trên trời rơi xuống như sao sáng Tu vi của hắn quá đổi sung sức Cho dù là thiên phú gì bẩm Thì tổng lập ngôn cũng không có khả năng Tiến bộ vượt bậc đến bước này chứ Ông ta có nằm mơ hay không? Nhưng những gì ông ta nhìn thấy trước mắt Lại đích xác là thế Tổng lập ngôn không đổi sắc mặt Vừa điều khiển phù chú Vừa nâng ông ta dậy Ánh mắt kiên định ôn hòa nói Không có việc gì chứ Không Không đúng Đây không phải là Tống Lọc Ngôn Cổ họng khẽ nhúc nhích Triệu Thanh Hoài muốn gọi một cái tên Nhưng tình thế trước mắt đột nhiên thay đổi Ông ta không thể không nuốt lời xuống Đi chi viện cho đệ tử khác Tống Lọc Ngôn lấy hồn âm nhẹ giọng nói Sư phụ trong núi có trá Rút lôi trước đã đã đánh thành như vậy Một bên tùy ý rút trước Nhất định sẽ khiến những người rút cuối bị tổn thương Trường Thanh Hoài không bỏ được rút lui Nhưng Tống lộc Ngôn đã nói thế Thì ông ta cũng chỉ đành truyền hộn âm cho mọi người Vừa đánh vừa lui Yêu quái hung tàn Nhào lên cắn rơi đầu người của Thượng Thanh Tư Sau đó Lại bị người Thượng Thanh Tư vung kiếm chặt đầu Cho dù vừa đánh vừa lui Thì hai bên vẫn không ngừng đổ máu thương vong Chờ mọi người rời đến chân núi Cùng nhau kết phong yêu trần Thì Triệu Thanh Hoài mới cảm thấy không thích hợp Nơi này là thế nào đây? Đất ở chân núi là màu vàng nâu Nhưng trên núi lại đen nhánh Vốn ông ta còn chưa phát hiện ra Nhưng đứng từ dưới Thì ai cũng thấy đen nâu hai màu phân biệt rõ rệt Tống lộc ngôn giao một vị sư huynh bị thương cho người khác Sau đó phát tay áo nói Đó là bùi hiến phú dùng cấm thuật thượng cổ bài tử tế Dùng ba lượng quỷ Mỹ mà tạo thành Chuyên nút thi thể người và yêu hồn Sau đó luyện ra tà ám lớn hơn nữa Ở thời kỳ thượng cổ cũng có vị tướng quân dùng cái này trên chiến trường Luyện ra đại yêu ung cùng Trong trận chiến ấy hắn đã toàn thắng Lập ra một triều đại mới Nhưng đáng tiếc là chỉ đăng cơ được một tháng Thì đã bị tà ám cắn nuốt Trường thanh hoài chấn động tôi lúc trước ông ta cũng đoán được hắn đã nhớ ra cái gì Nhưng từ miệng hắn nghe được những câu truyền thượng cổ này Thì ông ta vẫn không thích ứng nổi Vậy Bùi hiên phú cũng sẽ bị phản về sao? Hắn ở trong tầm giới tự nhiên sẽ bị phản về Nhưng ta ám hắn muốn luyện đã thành Tâm nguyện đã thành rồi thì hắn sẵn sàng chịu chết Bùi hiên phú là yêu quái bên người si phu Hắn trăm phương ngàn kế hơn một ngàn năm nay tìm cách cởi phòng ấn cho si vương. Có chết hay không hắn chẳng thèm để ý. Chỉ cần tà ám này có thể mang lâu tự ngọc cùng tiểu yêu vương về cho hắn là được. Nghĩ đến đây, tiệm tổng lộc ngôn nhảy dựng lên, đột nhiên hỏi. Lâu chủ quậy đâu rồi? Triệu Thành Hoài run rong hung hăng mà nhắm mắt. Nếu đây vẫn là đồ nhiên của ông ta, thì khẳng định ông ta sẽ mắc chửi tới tóc ngay. Đối đầu với kẻ định mạnh thì còn quan tâm tới con hồ ly kia làm gì Nhưng hiện tại cho ông ta hai lá gan Ông ta cũng không dám bắn Ông ta ngừng một lát mới nói Bọn chúng dù sao cũng là yêu quái Sao có thể cùng chúng ta cùng lui chứ Hiện tại bên trên vẫn đánh thành một đoàn Bọn chúng tự đánh nhau thì liên quan gì tới chúng ta Tống lập ngôn rũ mắt sau một lúc lâu mới gật đầu Tỏ biết rồi Lâu Tự Ngọc mang theo cánh gà Lui xuống chân núi chỗ cách bọn họ ba dòng Đám bạch tiên gia không theo Chỉ có vài vị trưởng lão Nhìn có vẻ cực kỳ trung thành Và Mỹ Nhân Xà đi theo Mỹ Nhân Xà treo người trên thân cây gần đó Rồi xông thẳng đến chỗ nàng nhổn một miếng Lâu Tự Ngọc nâng tay áo chống đỡ Làm gì vậy Mỹ Nhân Xà tức giận là nhổ cho nàng một miếng nữa mới nói Ngươi là yêu quái Không phải phàm nhân Bảo hộ mình hắn thì thôi Sao lại còn coi cái yêu giới là định hả Nếu yêu thần thật sự thức dậy Thì đó là phúc khí của cả yêu giới Chúng ta đã bị phàm nhân chèn ép bao lâu rồi Còn không phản kháng sao Lâu tự ngọc nhìn vết thương Trên tay của cánh gà Buồn bực không đáp Mỹ Nhật xà quay đầu nhìn về phía tiểu yêu vương kia Giận dữ nói Ngươi cũng mau đi khuyên nhũ nàng ta đi Cánh gà nghiêm túc nghĩ nghĩ sau đó đáp Ta nghe lâu tỉ tỉ Mỹ nhân xà nổi khùng, đập đuôi Ngươi nghe nàng ta nói thì chúng ta đừng hòng còn quả trứng nào Nhìn xem, chúng ta nhiều năm nay nhường nhịn ấn cư Nhưng có được ngày nào lành không? Bọn họ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt Cho dù ngươi lương thiện thì cũng sẽ không có kết cục tốt lâu tự ngọc vừa ban bó cho cánh gà vừa nhẹ nhàng nói Lần này là bởi vì có người làm rối chứ không phải do ẩn nhẫn Nếu không phải do bùi hiên phú Thì hiện tại các tộc đều còn tốt mà Người bà yêu nước giếng không phạm nước sông Là đạo lý sinh tồn lâu dài Mỹ Nhật xà hừ lạnh Hứ, ngươi á chính là bất công Ta không hiểu họ tống kia có chỗ nào tốt chứ Theo ta thấy còn không bằng tiểu yêu vương này Vừa ôn nhu lại săn sóc Tốt xấu gì hôm nay người ta cũng cứu ngươi Thật sự là đến mạng cũng muốn cho ngươi luôn rồi Cánh gà nghe vậy thì nhíu mày nói Ta cứu lâu tỷ tỷ là bởi vì ta muốn cứu Không phải muốn cho tỷ ấy cảm thấy ta tốt Mỹ nhân xà sửng sốt, tấm tắt lắc đầu Cảm động trời đất, ta sắp khóc luôn rồi nè Lâu tự ngọc dùng vải trắng buộc thành một cái nút xinh đẹp trên tay hắn Sau đó đang đứng dậy cười nói ân tình hôm nay ta sẽ nhớ kỹ cánh gà không vui nói không cần tỷ trả đâu phải cho mượn đồ vật gì chứ miệng vết thương được băng bó xong hắn đứng dậy nói có trưởng lão gọi ta tới bờ sông ta đi trước ừ lâu tự ngọc gật đầu cánh gà lắc mình đi ra ngoài sắp đến bờ sông hắn lại đột nhiên ngừng lại cạnh một cây hòe cách đó năm bước Có một người mặc mày thanh tuấn Áo bào tung bay Đang yên lặng nhìn hắn Khiến hắn cảm thấy rất áp lực Mỹ nhân xà thuyết giáo nửa canh giờ Cuối cùng trở về xử lý việc của xà tộc Lâu tự ngọc thì thở ra một hơi to Nhìn quanh Sau đó nhón chân lẻn ra ngoài Tuy lúc này nàng đi tìm tổng lập ngôn Thì thật sự không quá thỏa đáng Rất giống hai quân đang giao chiến mà nàng lại phản bội chạy theo địch nhưng nàng thật sự là muốn gặp hắn dù đứng xa nhìn một cái thôi cũng được nhưng mới vừa trùng đi không bao xa nàng lại trộn già quay đầu lại xem có người theo đuôi không rồi cả người nàng đột nhiên đâm sầm vào ngực một người khác Tổng lập ngôn duỗi tay đón lấy nàng hơi chút ghét bỏ nói tốt xấu cũng là đại yêu quái sao lại giống như trộn thế này Đôi mắt lầu tự ngọt sáng ngời Nàng nhảy dựng lên Hóa thành nguyên hình và một cái đã bám lên vai hắn Cái đuôi to bọc một cái Đã quấn chặt đầu nàng và đầu hắn vào một chỗ Chương 141 Trẻ nhỏ giận dỗi Sao ngài lại tới đây Nàng vui mừng mà ôm lấy vai hắn Cái mỏm nhọn cẩn thận chạm vào má hắn Sau đó nhanh chóng thu lại trong mắt lấp lánh như nước hồ bích ba Tổng lập nguồn vốn rất không vui Thậm chí còn đang chuẩn bị mắng nàng Nhưng vừa thấy bộ dạng này của nàng Thì hắn có tức đến mấy cũng tan biến Chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu liên tục Đang êm đẹp, nàng hóa ra nguyên hình để làm gì? Lâu tự ngọc cúi đầu nhìn bản thân Lại nhìn hắn Ta nghĩ nếu ngài đã nhớ ra hết thì chắc là quen với nguyên hình của ta hơn Biến trở về đi Nhưng... Nàng biểu môi Rầm rì mà cọ lên tai hắn Nửa câu sau nàng không dám nói Biến trở về hình người Thì không thể ôm ngài như thế này nữa Cũng chỉ có lúc ở trong bộ dạng hồ ly Nàng mới có thể thân cận với hắn Không chút cố kỳ như thế này Có lẽ đã nhận ra tâm tư của nàng Tổng lộc ngôn nhẹ nhàng chọc ngón tay có bạch quang lên người nàng Lầu tự ngọc thoáng chốc cảm thấy tứ chi nặng nàng xoài người rơi xuống đất trở về hình người nói không có mất mát là không có khả năng nàng cười gược hai tiếng mượn cớ sửa sang lại làn váy mà cúi đầu nhằm che giấu chật vật trong đáy mắt trong lòng nàng trấn an mình rằng dù không ôm được lâu nhưng tốt xấu gì cũng còn hắn được một lát nàng nên thấy đủ nhưng nàng vừa mới cúi đầu thì cả người đã bị kéo qua tay áo màu xám lướt qua tai nàng những ngón tay với đốt xương rõ ràng đè lại gáy khiến cả người nàng rơi vào một lòng ngực ấm áp Vị chấn kinh nên mắt nàng co lại lâu tự ngọc cứng đầu mà duỗi đôi tay nửa khuôn mặt chôn trong ngực hắn mắt mở thật lớn Giọng hắn mang theo chấn động trong ngực truyền tới Trốn cái gì? Khóe mắt đôi mày đều biết rõ ràng muốn thân cận với ta Nàng đâu phải yêu quái rụt rè Sao lại sợ sệt không dám vậy? Lâu tự ngọc nên thinh Ta thấy lúc nàng thân cận với tiểu yêu vương kia tự nhiên đến thế cơ mà Nàng còn chẳng để ý đến vết thương trên người mình Đã chạy đi băng bó cho hắn Nói là không tức giận Nhưng lời này rốt cuộc vẫn có hai phần lạnh lẽo giống như băng tuyết mùa đông rào rạc rơi xuống. Tự bản thân Tổng lập Ngôn cũng cảm thấy lời này thật không phong độ, không thỏa đáng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói Ta không ôn nhu như người ta, cũng không săn sóc như người ta. Lâu chuẩn vậy thiếu ân tình của người khác như thế, thì định lấy cái gì ra báo đáp đây? Ta thấy hắn không giống kẻ muốn tiền muốn mạng. Nếu hắn muốn cái khác nữa cũng cho sao. Người trong lòng mãi không nói gì, Hắn sổ mặt nói Ngày đêm cứ nói mãi là chờ ta về Kỳ thật nàng chỉ nói ngoài miệng Lời còn chưa nói xong Thì cả người hắn đã cứng đờ Đôi tay vẫn buông thõng Của lâu tự ngọc Đột nhiên ôm xiết lấy lưng hắn run run túm lấy áo hắn Cái đầu nhỏ thì chôn trong ngực hắn Dùng sức cọ lấy cọ để Nàng không nói lời ngoài miệng Cũng chỉ một cái ôm này Cũng đủ để hắn hiểu Nàng nhớ hắn đến thế nào Khỏe môi tổng lọc ngôn hơi cong lên Nhưng rất nhanh lại bị hắn ép về Hắn giống như trêu đùa mà lùi nửa bước Kết quả người trong lòng hắn cũng nhắm mắt theo đuôi Dán chặt lấy hắn không buông tay Hắn bước sang trái nàng cũng sang trái Bước sang phải nàng cũng sang phải Tâm tình hắn đột nhiên tốt hơn rất nhiều Hắn cười khẽ nói à, Không ngột thở sao lầu tự ngọc rốt cuộc ngẩng đầu lên gần như tham lam mà nhìn đôi mắt hắn trong mắt nàng là khát vọng tràn ngập ngột thở thì tính là gì nếu có thể cứ thế chôn trong ngực hắn thì nàng có ngột chết cũng cam lòng nhưng lời nói lộ liễu như thế nàng tất nhiên không dám nói nàng chỉ hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng sau đó mở miệng nói ta đang muốn đi tìm ngài đó Tổng lập ngôn liếc mắt nhìn nàng Tìm ta để làm gì? Bằng bó vết thương à? Lâu tự ngọc chớp mắt Sao đại nhân lại so đo cái này nữa rồi? Cánh gà chỉ là đứa nhỏ Mới vừa rồi ở trên núi nó còn liều mạng bảo vệ ta đó Sắc trời đã đen Gió đêm thổi khiến người ta thấy lạnh. Tổng lập ngôn buông nàng ra Mà không biểu tình mà xoay chuyển câu chuyện bùi hiến phú dùng cấm thuật sinh ra tà ám tà ám đó có ba viên nội đan của yêu vương nên có yêu lực cực kỳ cường đại chỉ sợ nàng cũng không phải là đối thủ của nó lâu tự ngọc giật mình theo ánh mắt hắn nhìn về kỳ đấu sơn ở nơi xa tuy bây giờ vốn là đêm tối nhưng bóng dáng ngọn núi đó rõ ràng càng đen hơn bóng đêm giống như một mảnh ướt nước trên tấm vải đen thứ kia nàng cười khổ nếu chỉ là tà ám đơn thuần Thì nói không chừng còn có cách giải quyết Nhưng nếu có thêm ba viên nội đan của yêu vương Lại có cái tên bùi hiến phú thâm độc kia ở bên cạnh Thì không biết chuyện gì đang đợi bọn họ đây Nàng quả thực không dám lạc quan Tổng lập ngôn tiếp tục nói Bọn họ muốn nội đan của bạch tiên yêu vương Nếu lúc sau đối đầu với các nàng Thì mọi người tin thế nào đây Lâu tự ngọc bắt đắc dĩ Mà xòe tay nói Còn có thể thế nào Toàn lực ứng phó thôi Nếu đánh không lại Nếu đánh không lại Thì không phải chỉ có thể chịu chết sao Lâu tự ngọc chấp chớp mắt Xem sắc mặt hắn Thì lại không dám nói ra lời Thoạt nhìn tống lọc ngôn Muốn cùng nàng nói chính sự Nhưng sau khi cân nhắc Nàng lại cảm thấy không thích hợp Vì thế nàng lặng lẽ duỗi tay Muốn kéo bàn tay hắn Tống lập ngồm hờ hững mà tránh đi Quả nhiên Lầu tự ngọc bật cười thành tiếng Đánh bạo kéo tay hắn về Vuốt phẳng từng ngón tay Thật vất vả mới trở về sau đại nhân còn thời gian mà tức giận ta Không có Thế này còn không có Đây là trò trẻ con mới làm Nàng biểu môi với hắn Nhắc tới trẻ con Tổng lập ngồm càng không vui Hắn nửa hiếp mắt nói Ta tới chỗ này Là muốn hỏi nàng Đại chiến sắp tới nào muốn đi theo ta Hãy ở lại chỗ này Lâu tự ngọc cười gượng giời ánh mắt nhìn ngôi sao trên bầu trời tôi rằng ta rất muốn đi theo ngài Nhưng bên kia đều là người của thượng thanh tư Chỉ sợ so bọn họ cũng chẳng chứa chấp ta Cánh gà lại bị thương không nhẹ Bạch tiên gia chỉ có chút người Sợ là không bảo vệ hắn được Ta phải ở bên cạnh trong trường hắn Như thế mới có thể an tâm Tổng Lập Ngộ lập tức rút tay về Phất tay áo xoay người đi thẳng Hắn không nên tới đây Quá là tự rước lấy nhục Hắn còn cho rằng nàng sẽ không bàn tất cả Mà đi theo hắn Ai ngờ Hiện nay xem ra nàng ở bên người khác Còn tốt hơn ở với hắn Hắn không tức giận Không có gì để tức giận Hắn chỉ cần đi là được Ai Người phía sau cũng không biết đang nghĩ cái gì Mà vẫn đuổi tới Sốt ruột hoảng hốt mà giữ chặt ống tay áo hắn Cự chỉ do dự này Hoàn toàn không giống phong thái quyết đoán ngày thường của nàng Trong lòng hắn càng tức hơn Không chút nghĩ ngợi đã hất tay nàng ra Sau đó bày luôn một trận bay yêu Ánh sáng màu trắng mọc ra từ trong đất Bó lấy cổ tay vào cổ chân nàng Tỏa sáng lấp lánh Đây là thứ dùng để đối phó với tiểu yêu nhưng với nàng mà nói thì nửa nén hương là có thể tránh thoát hắn không quay đầu lại mà đi thẳng đến chân núi bên kia trên núi tử thương quá nhiều âm khí tụ tập không đến một lát đã có mưa tổng lập ngôn trở về doanh địa vừa lúc gặp được triệu thanh hoài cầm ô đi ra nên đứng lại hành lễ ngài đã nhớ lại hết rồi sao còn khiến lão phù tốn thò bầy Triệu Thành Hoài bất đắc diễn mà lắc đầu Che ô cho hắn Rồi nhìn nhìn phía sau hắn hơi kinh ngạc hỏi Về một mình à?" Chương 142 Hai người sống cùng nhau Thần sắc tống lộc ngôn phức tạp mà nhìn ông ta Không phải sư phụ rất chán ghét nàng sao Thế nào lại ngóng trong ta mang nàng về Triệu Thành Hoài ho nhẹ một tiếng sau đó vuốt râu nhỏ giọng nói thầm Trang ghét thì trang ghét Nhưng rốt cuộc bao nhiêu năm qua mới gặp lại lần nữa Ta còn tưởng nàng sẽ dính lấy ngài Tổng lập ngôn sổ mặt đi vào trong doanh địa nói Cũng chỉ là tưởng thôi, nàng không dám lấy ta Lâu tự ngọc không dám lấy hắn sao Triệu Thành Hoài vô cùng vui vẻ Nàng ta cái tạ quy chính rồi sao Hãy đốt cuộc nàng ta cũng ý thức được Sẽ hại ngài nên mới chịu dừng tay Bước chân tổng lập ngôn dừng lại Hắn nhíu mày nói Sư phụ Tổng thanh huyền chết không có liên quan tới nàng triệu Thanh Hoài hiển nhiên không muốn nghe hắn nói cái này Xem tình thế trước mắt Thì yêu tộc đang chiếm thượng phong Hôm nay tuy loạn chiến một hồi nhưng khó đảm bảo lúc sau Bọn họ không cùng bắt tay Đi giải phóng phòng ấn của si Phu. Rốt cuộc Cái này đối với bọn họ Chỉ trầm lời mà không hại Người và yêu Trung quy là đối lập Có thể không ở cùng nhau Thì cũng đừng ở bên nhau Tổng lập ngôn rủ mắt Vừa định lừa gạt hai câu Thì trong đầu lại bỗng như Có thứ gì đó nổi lên Hắn trầm giọng nói Sư phụ, tà ám đã thành, yêu tộc tụ tộc, kỳ đấu sơn đã không phải là nơi nên ở lại. Đêm nay sao chúng ta còn hạ trại ở đây? Triệu Thành Hoài quay mặt đi, giọng đều hết sức tự nhiên nói. Chúng ta không thú ở đây, thì chẳng lẽ để đám yêu quái kia trực tiếp vào thành tàn sát ba tán sầm? Ánh mắt đã qua mọi người đang nghỉ ngơi khắp doanh địa, Tổng lập ngôn siết chặt nắm tay mắng. Không đúng, ngài gạt người Người ở đây ít hơn một nửa So với khi mới xuống núi Rõ ràng là bọn họ đã được phái đi làm việc khác Ngực căng lên Tổng lập ngôn xoay người chạy nhanh về Triệu Thành Hoài cố ý cản hắn Nhưng lắc mình đi lên mới phát hiện Bây giờ tổng lập ngôn căn bản Không phải là người ông ta có thể cản Hai người mới vừa đối mặt Mà giờ hắn đã biến mất trong sương mù mỏng manh Triệu Thành Hoài tức giận đến lắc đầu anh nghịch mà lầu tự ngọc an an tỉnh tỉnh mà đứng ở trong bay yêu trần nhìn theo tống lộc ngôn đi xa nàng không tránh thoát pháp trận này nhưng lại nhẹ nhàng hít vào một hơi trong mắt tất cả đều là thỏa mãn thật tốt quá hơn vị thầy chính là vô cùng quen thuộc trong đám cây cối bên cạnh lúc này có người yên lặng đi qua bên này Tiếp bước chân cũng không có Chỉ có từng cơn gió thổi trúng làng váy đỏ của nàng Khiến nó bay lên Nhưng chỉ ngửi một chút Nàng đã biết không đúng Vì thế đầu cũng không thèm quay Đã cười tủm tiệm nói Bây giờ người đi vẫn còn kịp đó Người tới cực kỳ ưng ngạnh Làm gì có chuyện về một câu này của nàng đã bỏ đi Nàng vừa dứt lời Thì đã có pháp khí thượng đẳng Và việc yêu trận bay tới Lâu tự ngọc hóa ra đuôi cáo hóa giải Rồi lại nhìn về phía người đang trốn trong lùm cây Cười khẽ <cười> Chỉ có ngươi mà cũng đòi giết ta à sắc mặt là an hà không quá đẹp Hắn đi ra từ lùm cây Trầm giọng nói Không thử một lần làm sao biết được Đuôi cáo thoạt nhìn mềm mại không chút uy hiếp Nhưng chỉ một đòn đã khiến sông hoàng của hắn bị vặn thành bánh quẩy Lâu tự ngọc đem ném hai cái bánh quẩy đến dưới chân hắn không kiên nhẫn nói có một số chuyện thử cũng không được chỉ là tìm chết mà thôi ta nể mặt người đó nên không muốn so đo với các người bây giờ ngươi đi ngay thì ta sẽ không ra tay là an hà thật sự tức giận đến muốn liều mạng với nàng nhưng nghĩ đến lời của triệu thanh hoài thì hắn lại mạnh mẽ nhìn xuống nói ở trong lòng ngươi tống lộc ngôn rất quan trọng đúng không Người nhất định là luyến tiếc hắn đi chết lần nữa Nếu đã thế thì sao ngươi không chịu trói đi Lâu tự học dùng ánh mắt xem đồ ngốc để nhìn hắn và cười nhạo. <cười> sao? Đánh không lại thì bắt đầu lấy tình cảm ra đả động ta hả? Muốn thuyết phục ta vì chàng mà giao mạng mình ra à? Nữ tử phàm nhân có lẽ sẽ bị lời này mê hoặc Vì người trong lòng mà yên lặng chịu chết để Lan Quân tới ô một cái xác đã chết lành băng Mặc khóc đến đất gan đất ruột Rồi được ghi vào sử sách Nhưng mà Lão nương đối với loại tiết một cảm động trời đất này Không có hứng thú Lão nương muốn chàng con thì ta còn Đôi ta thiếu một người cũng không được Là An Hà giận dữ người và hắn có thể cùng tồn tại sao Yêu tộc các ngươi còn thiếu hai viên nôi đàn nữa Là có thể thức tính yêu thần Một khi hắn sống lại thì ngươi nói xem Tống lập ngôn có lại liều mình phong yêu hay không Chỉ cần trên đời này còn đủ năm viên nội đan của yêu vương Thì mạng của tống lập ngôn chính là đang treo trên mũi đau Thì sao Lầu tự ngọc phát tay áo quét qua Một người của thượng thành tư muốn đánh lén nàng Sau đó nhướng hoàng phòng tình phản chủng nói Ta có rất nhiều cách để bảo vệ ngài ấy Thái nàng dầu muối không ăn Là ăn hà thật sự tức giận Hắc nương theo yêu trận mà tống lộc ngôn quang ra, lại rót thêm lực lượng vây khốn nàng tại chỗ. Phía sau có đệ tử khởi trận, sức mạnh cường đại của thượng thanh tư vọt tới, khiến cổ họng nàng lập tức tanh ngọt. Lầu tự ngọc hự cười, lầu vết máu bên khóe miệng, đôi mắt quét qua la an hạ đang đứng bên ngoài trận. Con người màu vàng chật lóe đã vứt ra năm lưỡi đau băng, vừa nhanh vừa chuẩn chẳng những ngăn cản trường kiếm hắn chém về phía nàng mà còn muốn ghim hắn lên cây cổ thụ phía sau nhưng không biết vì cái gì sắc mặt lâu tự ngọc bỗng chốc biến đổi lưỡi băng đột nhiên im bặt nhưng vì dừng đột ngột nên nàng lại bị phản vệ phùng ra một bún máu Mày nhíu lại lưỡi băng cách là an hạ chỉ có một tấc hắn sợ hãi nhìn lưỡi băng sắc bén sau đó khó hiểu mà nhìn lâu tự ngọc đang thi pháp mà mạnh mẽ dừng lại Sẽ khiến nàng bị tổn hại Vì sao phải làm thế Rất nhanh hắn đã biết đáp án Áo bào màu xám tung bay trong bóng đêm Ngón trỏ và ngón cái người kia vừa nhéo Thì yêu trần vây quanh người lâu tự ngọc đã vỡ ra Người nọ nhanh chóng đi tới Bế nàng ra khỏi trận Và tránh né pháp khí phía sau Rồi hai người đều bay lên cây đa to ở phía sau Đại nhân chạy trốn thật nhanh Lâu tự ngọc cười hi hi ôm cổ hắn Không phải đại nhân dẫn nô gia sao Sao còn trở lại Tại sao nàng không né tránh Ngực tổng Lập ngôn phạm vòng lợi hại Hiển nhiên không phải mệt Mà là bị tức Nàng báo thù nông đó ta che chở triệu thành hoài Mà không thiên vị nàng sao Lâu tự ngọc nhớ mày Sao lại vòng sang chuyện này rồi Không thì sao Lâu tự ngọc lắc đầu sau đó gối mặt lên hõm vài hắn nói chẳng qua ta tưởng đại nhân không cần ta nữa nên muốn nghỉ ngơi trong pháp trận có hơi thở của ngài lâu một chút lần sau gặp lại không biết là lúc nào trong lòng như bị người nào đó tóm lấy nhéo một phen tổng lập ngôn tức giận mà cúi đầu trừng nàng là nàng không muốn đi cùng ta sao còn nói như thế mình rất đáng thương vậy nàng cười khổ Biểu môi nhìn người của thượng thanh tư Đang vây dưới cây đa Nói Không phải nô gia không muốn Ngài xem Nô gia mà cùng ngài về Thì ngài làm sao nói chuyện với bọn họ Tổng lập ngôn há mồm Rồi lại đóng Quát mắt liếc nhìn người bên dưới Trong cổ họng như bị một cục bông ngàn lại Lâu tự ngọc ôm cổ hắn Lại cọ cọ Sau đó nhỏ giọng mềm mại nói Trước kia ta đã từng hỏi đại nhân Nếu có thể cùng ta cao chạy xa bay Thì ngài có nguyện ý không? Lúc đó đại nhân nói không muốn Nếu đã thế thì ta cũng phải nghĩ lại Làm sao mới có thể cùng đại nhân đều sống sót? Ta hiểu tư vị sống một mình là thế nào Nên không muốn đại nhân phải ném trải đâu Kết thúc tập 22 Nghe xong tập này, mình nghĩ là có lẽ bạn đã tìm được hết câu trả lời cho những câu hỏi mà mình đặt ra trong phần review ở tập trước rồi đúng không? Tống Lộc ngôn bước vào kính mạnh bà Ký ức và pháp lực chảy lại vào trong người hắn Hắn là Tống Thừa Lâm, là chính kiếp luân hồi trước kia và cũng là Tống Lộc ngôn của hiện tại Hắn của hiện tại có suy nghĩ khác, quan điểm khác Tình cảm khác Không phải bởi vì hắn là một người hoàn toàn khác Mà bởi vì hắn cảm nhận được nhiều điều Hiểu được nhiều điều Nên đã thay đổi so với trước kia Giống như là trong thực tế Chúng ta nằm 30 tuổi, 40 tuổi Thì sẽ khác với chúng ta khi 15 hay 20 tuổi vậy Điều khiến tống lập ngôn khác với lại những phiên bản trước Không chỉ biết đến chúng sinh Mà còn biết trân trọng người bên cạnh của mình là bởi vì hắn được sinh ra từ chiếc vách Chứa đựng tâm tư sâu kín nhất của Tống Thừa Lâm Còn việc Lâu Tự Ngọc thật sự yêu ai Tống Thừa Lâm của một ngàn năm trước Hay là Tống Lập Ngôn của hiện tại Thì chắc là các bạn cũng thấy Tống Lập Ngôn chẳng hề băn khoăn về chuyện này tí nào Hắn yêu nàng là được rồi Điều hắn quan tâm duy nhất bây giờ là Hắn phải mang lại hạnh phúc cho nàng Vậy thôi Bây giờ mình tóm tắt lại một chút Các sự kiện chính trong tập này ha Ở tập trước Bùi Hiến Phú bắt cóc Lâm Lê Hoa Bảo rằng Muốn đổi lấy cánh gà Nhưng thực chất mục đích của hắn chỉ là Muốn lâu tự ngọt chạy đến kỳ đấu sơn Để nàng tham gia vào trò xiếc của hắn Hắn dùng thủ đoạn lừa các tộc Xà Yêu, Chuột Yêu, Hoàng Đại Tiên Và Bạch Tiên chạy tới nơi này như vậy trên sườn núi tề tụ đủ năm đại yêu tộc và người của thượng thanh tư vì thế mà cũng đuổi theo tới một trận chiến nổ ra các bên đánh nhau loạn xà ngầu không phân biệt người hay yêu rất nhiều yêu quái bị kích thích vì tham lam máu huyết thượng đẳng của lâu tượng ngọc mà muốn giết và ăn nàng nàng vừa phải đối phó với thượng thanh tư vừa tránh bị đám yêu quái cắn nốt, vừa phải tìm cách giết bùi hiến phú. trận chiến này thật sự là vô cùng hỗn loạn, diễn biến đã phức tạp rồi, tác giả lại còn đang xen vào những chi tiết tình cảm và hồi tưởng nữa, giống như là sự bảo vệ của cánh gà, hay là đoạn hồi tưởng về hồ phủ của lâu tự ngọc. nhưng mà trung quy bạn chỉ cần biết rằng trận chiến này do bùi hiến phú sắp đặt. Và mục đích của hắn chính là lợi dụng các bên để giết Lâu Tự Ngọc lấy nội đan của nàng Từ đó mà thu thập đủ năm viên nội đan Bởi vì trước đó hắn đã có 3 viên nội đan Cộng với bắt được cánh gà trong phù đồ vây của Tống Lộc Ngôn Tuy nhiên là Lâu Tự Ngọc không bị giết Cánh gà cũng chạy thoát Vì thế hắn dùng 3 viên nội đan mà hắn đang có Luyện ra tà ám Là một bóng đan cổ quái Chuyên nuốt yêu hồn, máu huyết và thi thể trên chiến trường Càng nuốt nhiều thì nó càng lớn bộ hiến phú muốn dùng cái này để bắt lâu tự ngọc và cánh gà Hiện tại thì tà ám này đang bao phủ toàn bộ đỉnh kỳ đấu sơn Khiến cho đỉnh núi biến thành màu đen Trận chiến dừng lại khi tổng lọc ngôn thoát ra khỏi kính mạnh bà Và xuất hiện cứu lâu tự ngọc cũng như giúp phe thượng Thanh từ rút lui xuống chân núi chiến tranh xong rồi thì đến những pha ngọt ngào của tống đại nhân và lâu chủ quầy tuy nhiên lâu chủ quầy của chúng ta sau một 000 năm bị hắt hủi thì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế cứ lo lắng sợ sạch không thôi khiến tống đại nhân vừa tức vừa tự trách vừa đau lòng phía trước sẽ là hành trình thuyết phục và chữa lành của tống đại nhân dành cho lâu chủ quầy Chúng ta cùng chờ xem nhé Rồi, vậy là xong phần review Tập truyện hôm nay cũng khép lại ở đây Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Nếu như bạn thích tập truyện này Hãy bấm like để ủng hộ mình nha Và để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc Suy nghĩ của bạn về trận chiến vừa diễn ra Về tống đại nhân và lâu chủ quầy của chúng ta nữa nhé Còn bây giờ thì tạm biệt thôi Mình là vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau Với vài nhân vật thú vị mới xuất hiện